0: Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leur dernier moment juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs, pour cet épisode numéro 10 aujourd'hui euh, qui va clôturer la saison 1, euh, car ce sera euh, la saison où je serai au Canada pendant ces enregistrements, euh, j'ai une invitée qui va nous parler d'un pays où nous ne sommes pas encore allés dans les podcasts précédents. Donc je suis vraiment super excitée car c'est un pays que je ne connais pas du tout. Donc peux-tu nous présenter à nos auditeurs
1: Alors bonjour tout le monde bonjour Kelly d'abord bonjour à tous les auditeurs auditrices je m'appelle Adeline je vais vous parler euh, pas vraiment d'un pays plus d'un continent en fait <rire> mais de plusieurs pays dans le continent voilà moi je suis spécialiste je travaille dans le tourisme depuis à peu près 20 ans aussi bien euh, en tant que créatrice de voyages sur mesure donc de safari sur mesure que comme guide naturaliste hein, pour accompagner euh, les gens dans les parcs et dans les réserves en Afrique principalement en Afrique de l'Est Là, c'est là où j'ai le, le plus gros de mon expérience donc Kenya, Tanzanie Ouganda, Rwanda et aussi en Afrique du Sud. Super. Voilà pour ma petite présentation.
0: Donc, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'était déjà ton métier avant que tu partes en Afrique
1: Ouais, j'ai commencé, j'ai vraiment grimpé les échelons petit à petit. Moi, j'ai passé mon BTS de tourisme et j'ai travaillé tout de suite en tant qu'agent de voyage traditionnel dans une agence de voyage qu'on peut voir dans toutes les villes. Je me suis rapidement ennuyée à vendre des voyages un peu tout packagés où il n'y avait aucune créativité vraiment. Et donc, je me suis, au bout de 2-3 ans en tant qu'agent de voyage, je me suis rapidement dit qu'il fallait que je fasse autre chose. Moi, j'avais deux passions à la base, c'est les voyages. Les animaux, c'est vraiment les deux passions les plus fortes que j'ai toujours eues, qui m'ont qui accompagnée toujours. Et j'avais vraiment cœur de les, de, les, de les lier ensemble dans mon travail. Donc j'ai repris une troisième année d'études de, 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 dans le tourisme solidaire, tourisme équitable, etc. Et à la suite de ça, je me suis orientée pour travailler en tour opérateur spécialiste safari déjà. Donc là, j'avais déjà une première, une première, à la suite d'un stage que j'ai fait dans le cadre de cette année. Voilà j'ai fait, fait mon stage. À la fin, ils voulaient m'embaucher me, il en CDI. Et c'est là que j'ai dit, non, moi, je veux partir en Afrique. Voilà, et, et c'est là que tout a commencé. Ça faisait déjà bien, bien longtemps que moi, je rêvais de, de partir en Afrique, etc. Ça a été, euh, voilà, j'ai fait les choses un peu plus tard que beaucoup de, de, de gens maintenant. Et ça a évi évidemment choqué tout le monde. Hein, un CDI à la clé dans le monde dans lequel on vit. Et puis moi qui dis, ben bah, non, je veux partir en Afrique. <rire> Mes parents, ils
0: n'étaient euh, <rire> que... pas du tout. Prêts. Ils euh, du mal à comprendre. Est-ce que tu peux nous rappeler, enfin nous dire, euh, dans quelle région tu te situais au moment où tu faisais tes études Île-de-France.
1: Moi, j'ai grandi en Île-de-France et je suis restée en Île-de-France jusqu'à mes 30 ans.
0: Ok, et quand tu faisais tes études, tu vivais seule ou tu étais encore chez tes parents
1: Alors, quand j'ai repris, euh, quand j'ai fait mon BTS de tourisme, j'étais encore chez mes parents. À la suite de ça, j'ai commencé à travailler, j'ai quitté euh, donc, euh, mes parents, j'ai habité toute seule. Donc, à partir de là, j'ai toujours habité toute seule, en fait. Hein. Même quand j'ai repris ma, 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 ma troisième année, mon, mon année de licence, euh, je vivais seule, en fait. J'ai eu, euh, euh, demandé au Fongétif qui est un fonds, en fait, quand on a commencé déjà à travailler un petit peu, euh, on, peut avoir, euh, des, on peut avoir un projet euh, ou dans ce qu'on a déjà commencé à faire ou alors pour complètement changer, de, changer de, de milieu professionnel. Et moi, ma demande a été acceptée. Donc, mes études ont été payées par le fonds Gessif.
0: Ah, super. Et euh, donc oui, tu étais quand même déjà assez indépendante à l'époque.
1: Ouais, moi je suis partie de la maison à 23 ans, donc à partir du moment où j'ai eu mon BTS, j'ai voulu travailler tout de suite, ouais.
0: D'accord, et tu me disais que tu avais une passion aussi pour les animaux, est-ce que tu en avais des animaux ou c'était juste une passion
1: Ouais, j'ai toujours eu des chats de, de toute petite, j'ai grandi déjà, mes grands-parents en avaient, après moi j'ai eu mon chat. Euh, donc quand je suis partie, ça c'était, ça, ça a été le... le, le... Je crois que le truc le plus difficile pour moi quand je suis partie à 30 ans, j'avais encore mon premier chat, mon chat que j'avais eu à 14 ans, qui était vraiment mon bébé, c'est clair. Et bon, j'ai réussi. Mes parents... Et non, même pas. J'avais prévu de le laisser à mes parents et en fait, il est parti juste avant que je parte.
0: Oh, waouh Ouais. ça te dû sentir venir, malheureusement.
1: Ouais voilà, je suis vachement culpabilisée, ça c'est, a été un moment super dur, ouais, ça a été un moment très très dur parce que l'été, juste avant que je parte, euh, il a arrêté de se nourrir, il a plus se nourrir, donc il a commencé à dépérir complètement et puis, euh, et puis voilà, j'ai dû accepter de le laisser partir, mais je suis persuadée que c'est lié, oui, j'en suis sûre.
0: Ouais, ça malheureusement, ça, on l'entend comme ça ah. en tout cas, ouais, mais euh, du coup, ouais quand tu as eu... Euh... La proposition de CDI pour toi, est-ce que tu as réfléchi ou ça a été du non euh, direct
1: J'ai pris 24 heures pour réfléchir <rire> histoire de parce que je suis très très moi de façon générale je prends des décisions je pense que c'est aussi ça qui m'a menée à tout ce que j'ai fait donc je le regretterai jamais mais des fois je me suis dit ah oh là là j'aurais dû réfléchir si là et là mais en fait j'ai toujours trouvé un chemin après pour me débrouiller je pense que quand on réfléchit trop c'est quand on commence à trop mentaliser, à trop réfléchir qu'on fait pas les choses, moi c'est ma façon de voir donc j'ai pris ouais, je crois 24 heures ou 48 heures mais quand on me l'a proposé déjà je savais au fond de moi que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire et j'ai jamais été contre ce que je ressentais quoi. moi j'ai vraiment euh, mon intuition euh et mes passions toujours qui m'ont guidée et à chaque fois que je sentais que non à chaque fois que je sentais pour moi que c'était laborieux qu'en fait ça allait me coûter euh, et que c'était parce que quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, ça nous coûte de l'énergie trois fois plus que quand on fait un truc qu'on aime. Et, euh, et donc j'ai fait non. Et le truc génial, c'est que quand j'ai dit bah non, je ne vais pas accepter votre offre, parce que moi je veux absolument partir en Afrique, et bah, les patrons de, de, cette, de cette agence m'ont dit bah écoute, on va t'aider à partir euh, et euh, on va t'aider à trouver un contact là-bas. Et euh, si tu veux. Euh, et voilà. Et en fait, c'est grâce à eux que je suis partie. Génial. Et j'ai travaillé. Après, quelques mois après, quand je suis rentrée, j ai, j ai, j ai, je suis allée travailler pour eux pendant un an et demi avant de repartir. Mais donc, en fait, voilà, en fait, on s'attend à se dire les, les portes vont toutes se fermer et en fait, c'est une autre porte qui s'ouvre à partir du moment où on ose et on prend des risques. Moi, je pense qu'on a, n'a rien sans prise de risque et de toute, toute façon, la vie en elle-même, c'est une prise de risque. Quoi. Donc il faut prendre des risques, c'est clair, sinon ça sert à rien.
0: Et puis il faut oser en parler aussi, parce que justement en parlant, c'est comme ça qu'on commence à se faire des contacts.
1: Mais exactement, parce que moi j'aurais pu me buter, voilà, on aurait pu me dire n'importe quoi, partir en Afrique pour faire quoi ou comment, parce que j'avais aucun projet moi. Hein. Tout, ce que je voulais, que... Tout ce que je savais, c'est que je voulais découvrir l'Afrique et je voulais, euh, je voulais connaître ce, ce continent, je voulais aller voir les animaux, voilà. Après, dans le tourisme, il disait, bon, bah voilà, il y a une opportunité pour y travailler, c'est sûr. Bah, maintenant, quoi, comment J'avais aucune idée.
0: Oui, parce que c'est ce que j'allais te poser comme question, parce que tu me dis, je voulais partir en Afrique. Mais toi, c'était euh, à ce moment-là, il n'y avait pas de... Bah, déjà, où en Afrique, il n'y avait pas de, de destination précise. D'accord.
1: Ben, non, je ne connaissais pas en fait. Donc, euh, pour... Là où il y avait des animaux, voilà. Donc c'est principalement l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est.
0: Et donc euh, à cette époque, donc c'était à quel mois de l'année en général J'aime bien toujours essayer de visualiser la chose.
1: Et ben j'ai fini mon stage. au mois de juin, euh, donc à la fin de à la fin de mon année, euh, mon année en fait de d'études se terminait par ces deux mois de stage. Et donc euh, et donc c'était au mois de juin. Et donc euh, fin du fin du stage, moi euh, ouais, j'ai faire mai, juin, peut-être jusqu'à fin juillet de stage. Donc fin juillet, on me proposait le CDI, j'ai dit non. Et puis, euh, j'ai passé le mois d'août, j'ai commencé à préparer mon départ parce qu'ils m'y ont aidé et je suis partie en Afrique, euh, au Kenya. Je suis arrivée euh, tout début novembre de d la même année.
0: D'accord. Et toi, à l'époque, est-ce que tu avais déjà réussi à mettre un peu d'argent de côté en ayant cette idée en tête ou pas du tout <rire> j'ai jamais
1: eu d'argent de côté. <rire> <rire> je je et de fait je me suis toujours débrouillée. Le seul truc que j'avais négocié, alors j'avais de quoi me payer mon billet d'avion avec un retour open, donc un retour non fixé quoi, où je pouvais fixer la date et je savais qu'en arrivant sur place j'avais négocié un peu d'argent de poche on va dire tous les mois histoire de, de, de me balader un peu parce que c'était une sorte de stage en fait en agence réceptive. Euh, on va dire un stage un peu payé et j'étais nourri logé voilà, c'est tout ce que
0: j'avais D'accord, et du coup, quand t'as dit ça t'as annoncé cette nouvelle à ta famille euh, au lieu d'un CDI, euh, je vais me prendre un billet pour l'Afrique tu peux nous dire comment ils ont réagi
1: Ouais, il bah, y a eu deux réactions j'ai un, euh, une mère qui est beaucoup plus euh, un peu un peu folle et qui a elle aussi repris des études à 35 ans et donc qui a jamais été trop dans les conventions et dans euh, « on doit faire ci, on doit faire ça, etc. » Donc il m'a dit « si c'est ce que tu veux faire, ben vas-y, fonce. » Et puis j'ai un père beaucoup, beaucoup plus cartésien qui est d'origine allemande et, euh, et qui a trouvé que, que c'était… Euh, pas que c'était n'importe quoi, mais que c'était pas, euh, pas rationnel et que c'était pas raisonnable, évidemment.
0: Oui. tu m'as Ils m'ont j'ai des bâtons, quand même, quoi. Oui, tu m'as dit quelque chose euh, dans ton email aussi euh, que ton papa t'a dit. Je ne sais pas si tu aimerais le partager avec nos auditeurs.
1: Je ne me souviens plus. Il a dû me dire que j'étais folle, non
0: Non, ouais, il, hein. il t'a dit quelque chose euh, du genre que euh, tu étais la personne qui a le moins d'argent mais qui voyage.
1: Euh... Oui. <rire> ouais. alors c'est parce que ce n'était pas au même moment qu'il m'a dit ça, mais euh, en fait, au fur et à mesure de ces années où je suis partie, revenue, partie, revenue et qu'à chaque fois, j'en avais pas assez, je voulais toujours repartir, il m'a dit Oui, tu es la personne que je connais qui a le moins d'argent et qui voyage le plus. <rire>
0: Donc ça, c'est génial.
1: Oui, parce que j'arrive toujours à trouver un chemin, une bidouille, un machin. Ou alors, on me payait le billet. Ou alors, on me disait, bon, tu seras nourri-logé. Enfin, l'un dans l'autre, j'arrivais toujours. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a une envie, il y a un chemin. C'est clair. Il suffit de le tracer. C'est soi-même. Enfin, Ce n'est pas une question d'argent du tout.
0: D'accord. Et euh, moi, comme je te l'ai dit, je ne connais absolument rien à l'Afrique. Est-ce que tu mmh. dois avoir un visa ou comment ça se passe
1: alors, de tous les, tous les, 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 les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe, si je ne me trompe pas, en tout cas, Afrique du Sud, tu as un visa en arrivant sur place, en fait. Tu arrives, tu fais ton visa, tu payes tes 50 dollars et puis tu rentres dans le pays pour trois mois.
0: D'accord. Et la monnaie, c'est quoi Je sais même pas c'est quoi la monnaie, pour te dire. Au
1: Kenya, c'est le, le shilling kenyan. en Tanzanie, c'est le shilling tanzanien. Euh, en Afrique du Sud, c'est le Rand. Euh, voilà, chaque, chaque pays a sa monnaie propre.
0: Et euh, tu as le droit de rester combien de temps du coup avec ce visa
1: Trois mois avec un visa touristique. Si tu veux rester plus longtemps, euh, il faut faire des visas spécifiques, business ou études des choses comme ça.
0: Voilà. Donc toi du coup là as pris ton billet d'avion on t'a déjà mis en contact euh, avec une personne sur place, tu sais où est-ce que tu vas loger. Ouais. Donc bon, après
1: il y, eu, euh, y a eu évidemment des des des, euh, des surprises etc. Hein. Et évidemment, c'est aller au voyage
0: ouais. moi
1: je m'attendais <rire> je m'attendais à être logé dans un endroit magnifique, super, etc. Bon, on a quand même essayé de me foutre dans un truc qui était en construction, etc. Mais j'avais, en fait, avant de partir, j'avais été euh, euh, me balader et discuter sur le forum du Routard. Et j'avais déjà pris des contacts avec des gens qui vivaient là-bas euh, et des expatriés et des Kenyans, etc. Donc j'avais déjà des contacts, des gens qui attendaient ma venue, qui savaient que j'arrivais, euh, etc. Et en fait, j'avais rencontré une, une femme belge avec qui j'avais vraiment bien échangé et qui m'a tout de suite appelée quand je suis arrivée, je l'ai rencontrée. Et après, je suis allée vivre chez elle parce que c'était un super endroit. Et en fait, elle me voilà contre un, en, en l'échange du, du petit loyer euh, qu euh, qui était inclus dans mon contrat. Euh, J'étais vachement mieux là-bas. Donc, euh, j'avais euh, déjà fait ça, j'avais balisé un peu mon terrain en faisant ça.
0: Ouais, ça et puis ça c'est tellement génial l'entraîne entre les expatriés je trouve.
1: Ouais c'est ça c'est le plus incroyable c'est que c'est la solidarité. Entre francophones, quand tu vis dans un pays, c'est incroyable. Ouais. Il y a une solidarité qui se. Mais pour tout, hein. dès qu'il dès qu y a quoi que ce soit, on se sent hyper entouré, beaucoup plus que chez nous en fait.
0: Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'en euh, France, euh, a... j'ai pas l'impression qu'on est solidaire du tout. Et dès qu'on sort, on est tellement solidaire, c'est euh, super beau. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. c'est vrai que c'est très, très marquant. Moi, je l'ai eu à toutes mes expatriations, c'était vraiment le cas. Ouais.
0: Ouais. Moi, j'ai déjà hébergé euh, quelques Français qui arrivaient au Canada et qui. Ben, ils savaient pas trop où est-ce qu'ils... En fait, ils comprenaient pas pourquoi je leur proposais de, ben, de rester chez moi gratuitement. Mais pour moi, c'était tellement naturel. Ben, as... Tu débarques, tu as besoin d'aide, il n'y a pas de souci, quoi. <rire>
1: Oui, c'est ça. Oui, Et ouais. Ouais. Okay. Ouais, puis, même nous, hein. enfin, moi, je me suis surprise aussi, mais même moi, être, à tendre beaucoup plus facilement la main, et pareil, hein, de la même façon, alors que je vois très bien que quand je suis dans mon pays, je le suis beaucoup moins. Je pense que c'est un espèce de réflexe humain, hein, tout simplement.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, du coup, ouais, donc es, quand t'es arrivée sur place, est-ce que euh, t'as été prise un peu par la panique Pas du tout Ou c'était vraiment. Euh... Je suis en train de vivre un rêve.
1: Non, c'est pas. Non, non. non clairement, c'était pas ça. Alors, déjà, quand, quand je suis partie à l'aéroport, moi, j'avais peur. Hein. En plus, moi, je suis, la, je suis la petite dernière de la famille, donc j'ai quand même été. Euh très très euh, choyée, protégée, proche de ma famille donc ça a été dur pour moi de m'extirper de tout ça de partir au bout du monde toute seule en Afrique en plus parce qu'on on entend tout et n'importe quoi, les femmes en général préfèrent voyager en Asie ou euh, en Océanie, ce genre de truc, mais en Afrique toute seule on te lit toujours alors que moi je, et, et puis pour, la preuve c'est que j'y suis retournée plein de fois j'ai jamais eu de soucis, même si il euh, bon, y a eu des fois où un peu, ça, pouvait être, ça, ça craignait un peu plus mais euh, pas plus je pense que sur un autre continent, mais non, non, arrivé. J'ai pleuré déjà à l'aéroport en train. Une fois que j'ai été toute seule, en fait, mes parents m'ont accompagné, etc. Une fois que j'étais toute seule, ça y est, c'était bon, c'est bon, ça y est, c'est l'aventure. La, mais euh, ouais, j'ai passé 24-48 heures en arrivant. Euh, bah, je découvrais un monde, un monde, mais euh, totalement différent. Enfin, voilà, c'est la première fois que je mettais les pieds en Afrique, en Afrique noire en plus. C'est ouais, troublant. Et, mais une fois que j'y étais, euh, ça m'a pris 24-48 heures pour un petit peu euh, me, me. Voilà. Et puis voilà, après, euh, moi, une fois que j'y suis, après, c'est.. Euh c'était la débrouille, c'était le besoin de trouver ci, de trouver ça, de compter au début que sur moi-même. Donc à ce moment-là, on, on est en mode automatique. Hein. On, trouve, on trouve des, enfin, des réserves qu'on qu ne pensait pas avoir. En fait, on se découvre, c'est ça qui est génial, c'est qu'on découvre les ressources qu'on a, des ressources incroyables qu'on a à s'adapter déjà et puis à se à se débrouiller sur plein de trucs.
0: Oui, parce qu'en plus, quand toi, tu es arrivée à l'aéroport, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui venait te récupérer à l'aéroport ou tu allais devoir te débrouiller toute seule
1: Non, il y, avait, il y avait la personne qui m'accueillait, avec qui j'allais bosser qui venait me récupérer.
0: OK. Oui, parce que tu es quand même super ouais. jolie. Donc, moi, je t'avoue que je pense que si j'étais dans ta peau, j'aurais quand même un peu... J'aurais eu peur si je devais arriver dans un aéroport en Afrique et devoir euh, est essayer vrai. de trop... Ah Non, j'ai
1: pas eu encore qu'à cette époque-là, on fumait dans les aéroports en Afrique et tout, on mettait pas la ceinture. Moi je disais mais c'est la liberté ici quoi, c'est un truc de malade. sa ceinture, tu voyais trois personnes sur les scooters et tout, tu vois. Pour moi c'était, je me dis mais c'est génial ici, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est la liberté totale. <rire> je me souviens encore, je suis sortie de l'aéroport. Et à l'aéroport de Nairobi, en fait, tu as le parc national de Nairobi qui est vraiment, euh, qui longe l'aéroport. Et la première chose que j'ai vue, c'est une girafe. Et là, je me suis dit, ça y est, j'y suis quoi J'y suis, je suis en Afrique.
0: Bienvenue. Et ça y
1: est, ça va être ma vie qui, qui se réalise, ouais. Ah ouais. Et mais ça s'est... Voilà, je l'ai ressenti au fur et à mesure, petit à petit, quoi, au-delà des, euh, des difficultés. Moi, euh, en plus, je n'étais même pas... Euh, je parlais pas l'anglais couramment du tout. Hein. J'avais un anglais très scolaire quand je suis arrivée au Kenya. Donc, euh, il a fallu que... Ben, que je m'y mette, clairement, c'était aussi une barrière pour parler avec mes collègues, pour parler avec les gens et tout, parce que tout le monde parle anglais, et en plus anglais avec un accent, un accent local, parce que euh, voilà, que ce soit au Kenya ou en Afrique du Sud, l'accent il est complètement différent de l'Angleterre ou des États-Unis. Donc tout ça quoi. Mais en fait, j'avais jamais pris ça en considération. Pour moi, c'était, oh, on verra bien sur place, on verra bien sur place. J'arriverai bien à parler anglais. De toute façon, c'est vrai, nécessité fait loi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis toujours dit. Nécessité fait loi et à partir du moment où j'y serai, mais de toute façon, j'aurai pas le choix pour, euh, pour rencontrer les gens, pour, euh, pour socialiser. Il faudra bien que je, je parle anglais, donc euh, je vais m'y mettre.
0: Est-ce que tu avais quand même un petit carnet avec un stylo pour essayer de faire des dessins en cas où tu voulais t'exprimer <rire> J'ai faim. Ah.
1: Non même pas non, non. j'avais quand même les bases, les bases de l'école en fait et puis euh, et puis après j'ai tout de suite voulu mettre au, à la, à la, au, au swahili quoi, au kiswahili à la langue locale, donc j'étais un peu entre les deux. J'apprenais des mots de Kiswahili pour euh, parce que c'était génial pour moi, c'était vraiment une, une langue magnifique que je connaissais pas du tout et à côté l'anglais. Mais j'avais des super collègues, de façon générale, j'ai vraiment, vraiment eu des gens, géniaux qui m'ont quand même entouré, qui m'ont aidé, donné des conseils et tout, euh, dont cette, cette femme belge que j'avais rencontrée via le forum du Routard avant quoi.
0: Parce que du coup, quand tu es arrivée, que tu travaillais, tu travaillais combien d'heures par semaine à peu près
1: euh, ben, Je travaillais normalement, hein, c'était euh, entre 35 et 40 heures par semaine à peu près, donc euh, j'étais toute la journée, ouais, j'étais toute la journée. Peut-être, euh, on commençait plus tôt, je crois, qu'à cette... 8 h 30 8h, j'étais au bureau et je devais terminer vers 5h, quelque chose comme ça. Donc en fin d'après-midi, j'étais plus libre, j'allais un petit peu à droite à gauche. Et puis euh, les week-ends, j'essayais de partir, j'essayais de, Et puis avec euh, avec euh, avec cette femme belge chez qui j'habitais, du coup, euh, elle m elle m'a aussi pas mal véhiculé à droite à gauche, euh, donné des, des petits euh, des petits conseils pour pour aller euh, pour découvrir petit à petit. Mais c'est vrai que j'avais, voilà, au début, j'ai pas mal travaillé en fait. Et moi, j'avais vraiment envie de découvrir le pays. Donc, j'avais soif d'eux quand euh, les premiers safaris, etc. Je les ai, ouais, je les ai attendus. Hein.
0: Oui, parce que du coup, tu avais une voiture ou pas du tout
1: Non, j'avais pas de voiture. J'étais tout le temps véhiculée à droite, à gauche. Après, il y a les, euh, bah, les Matatou, le transport en commun euh, au Kenya. Hein, C'est euh, les bus. Alors, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils arrivent et quand est-ce qu'ils partent. Hein, <rire> donc, il faut prévoir euh, large. Ouais. Il <rire> faut être patient. C'est la vie. Voilà. Ou alors, tu as les taxis euh, moto quoi les boda-boda, ce qu'on appelle les boda-boda, c'est les taxis motos. Donc, tu vois, il faut attendre qu'un mec passe euh, ou qu'il y a des endroits stratégiques où tu sais qu'il y en a pour t'emmener euh, faire des petites courses. Et ça, ça coûte, ça coûte vraiment rien. Et bah, ou alors, c'est euh, ouais, les, les connaissances, les collègues euh, qui, te, qui te véhiculent.
0: Génial. Moi, je me souviens, quand j'étais arrivée et que je ne parlais pas du tout la langue, les deux premières semaines, il me semble que je rentrais, j'avais beaucoup de migraines le soir, en fait.
1: Ah ouais, bah oui, j'ai vu ça aussi. Ben oui parce qu'en fait t'as pas l'habitude donc tu es tout le temps en train de chercher machin et tout et le fait de triturer les ménages tout le temps c'est comme quand tu penses trop tu sais quand tu es en boucle sur un truc, un projet, un machin ou une pensée qui est obsédante là tu finis ta journée, t'as mal au crâne, ouais je me souviens de ça aussi
0: Et toi tu penses qu'il t'a fallu combien de temps pour commencer à être vraiment confortable dans la langue euh, sur place
1: Ben à peu près un mois je dirais à peu près un mois, je me sentais mieux, j'avais déjà, j'ai commencé à avoir mes, mes petits repères, euh, en fait c'est toujours ça, il faut attendre, un, même un mois c'est c'est en général c'est plutôt euh, pour avoir vécu, parce que cette fois-ci la première fois que je suis partie en Afrique je suis restée que trois mois après je suis rentrée parce qu'il y a eu un, des, des élections qui se sont très mal passées, il euh, y avait des émeutes dans la rue et tout, des, des choses pas, 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 pas très pas, pas super et donc j'ai dû rentrer, il n'y avait plus de tourisme, il n'y avait plus rien pendant pas mal de mois au Kenya à ce moment là. Et, euh, mais de façon générale selon les expatriations que j'ai vues, il faut se créer des souvenirs en fait c'est tout simple, il faut, euh, en général il faut entre trois et six mois pour moi pour vraiment être bien, vraiment avoir des Repères, il faut se créer des souvenirs, c'est-à-dire que moi je me souviens d'un passage, je crois que c'était dans l'auberge espagnole, quand il arrive en Espagne, et en fait il me voit, il dit d'ici un mois, deux mois ou trois mois, ici j'aurai un souvenir, et à cet endroit-là j'aurai un souvenir, etc. Et c'est vraiment ça, ça m'avait vachement marqué, et c'est vrai que voilà tu arrives tu connais c'est un territoire vierge tu connais rien du tout et puis deux trois mois après ben bah, tel endroit tel resto tel bar tel machin as un souvenir as été avec un tel et un tel et c'est ça qui fait que petit à petit tu euh... voilà c'est le fait de se créer des souvenirs en fait c'est ça Sans il faut mieux.
0: il faut avoir il faut affronter cette fin, cette peur qu'on a en général de l'inconnu se dire qu'on va se faire des souvenirs que oui ouais. peut-être qu'à un moment donné il va y avoir des challenges quand on parle, oui, on va peut-être dire des canneries <rire> on va peut-être se tromper mais c'est pas grave et si les gens ils rigolent eh ben tant mieux on les fera à rire au moins aujourd'hui <rire> c'est pas grave <rire> ouais. Ouais. mais du coup tu sais ce qui est drôle c'est que j'ai l'impression tous mes derniers podcasts euh, les, toutes les dernières filles avec qui j'ai parlé vous êtes toutes parties en novembre j'ai l'impression et du coup bah, je me retrouve à poser ouais. la même question tu t'es retrouvée à Noël euh, sur place du coup
1: ouais je me suis retrouvée à Noël sur place et euh, <rire> ou pas mais assignée euh, à, à, à résidence parce que justement euh, c'était un peu la guerre la guerre civile dans les rues de Nairobi à ce moment là et Toute seule en plus, parce que euh, Laurence, elle était partie en famille avec euh, Laurence, donc la, la, la personne belge chez qui je vivais, était partie en famille avec son fils et sa sœur qui étaient venus d'Europe, etc. Et donc, euh, ouais, c'était prévu depuis longtemps, j'ai pas pu me joindre à, à eux, donc euh, ouais j'étais toute seule à la maison, et euh, bon, j'avais les voisins, etc., mais, euh, mais ouais, c'était euh, euh, un peu glauque. C'était un peu glauque. J'en ai passé pas mal des Noëls euh, à l'étranger et en plus quand on est au soleil à Noël alors que nous en Europe on a l'habitude d'être euh, voilà la neige etc etc. C'est toujours un peu euh, c'est pas le meilleur moment ouais, c'est pas le meilleur moment pour moi.
0: Ouais c'est euh, moi j'ai je l'ai déjà dit et je vais le redire euh, c'est pas ma meilleure euh, ma période préférée de l'année ça c'est clair peu importe où je me trouve même ouais. si je suis en France honnêtement parce que je trouve qu'on en fait beaucoup trop mais bon. C'est mon avis perso.
1: Ouais, mais on pense que c'est quand même plus belle. Je sais pas, tu as plus l'impression d'être à la maison, euh, d'être en famille. Quand tu es en famille, oui. c'est une façon de se retrouver en famille, etc. Mm -hmm. euh, c'est plus chaleureux, c'est plus sympa.
0: ouais non, c'est clair. Est-ce que c'était facile pour toi de dialoguer avec ta famille
1: Ou... Ouais, alors c'était au tout début de Facebook en fait donc, c je crois débutant. que Facebook avait commencé pas très longtemps avant et c'était une de mes super bonnes copines Aurélie de, de l'école de tourisme qui m'avait dit t'as intérêt à ouvrir un compte Facebook parce que tu nous partageras les photos etc et donc je l'avais fait donc j'avais Skype euh, ouais j'avais Skype euh, j'avais Facebook euh, pour mettre les photos etc et puis euh, ouais ouais non sinon je parlais avec ma famille et mes amis sur, avec Skype
0: ouais est-ce que tu veux nous euh, nous vendre du rêve et nous parler de ton premier safari Eh ben, écoute, en fait, figure-toi que moi, ça a été vraiment crescendo. Je sais même pas
1: si, euh, si je... Le, le premier, la première fois où je suis partie, on va dire plus ou moins en brousse, comme on dit... Euh, je suis partie pour visiter un, un, un petit lodge qui, euh, qui venait juste de, de se monter, mais c'était dans la région des lacs, euh, à côté du lac Elementeta, et il n'y avait pas vraiment, c'était pas genre Masai Mara, où il y avait les lions, etc. J'entendais les hyènes, alors j'ai dormi en camping euh, à l'extérieur, c'était super, sous les temps de safari, etc. Mais c'était un, euh, un peu plus basique que les belles temps de safari, où maintenant on peut avoir, quand on envoie les clients, il y a tout le tout ce qu'il y a dans une chambre d'hôtel, mais en fait sous une tente et ça, c'est vraiment génial. Moi, c'est ce que je conseille le plus pour avoir la proximité avec la brousse. En fait, on entend les bruits de la, des animaux la nuit, etc. Mais moi, j'étais vraiment là en camping de base, en hein, tente dôme, etc. Mais ouais, j'ai pas dormi de la nuit. Hein. J'ai pas dormi de la nuit, j'écoutais tout. Je sortais, je rentrais, je savais qu'il y avait des animaux, il y avait les hyènes pas loin. On n'était pas sur une réserve où il y avait des lions, etc. Mais il pouvait potentiellement avoir des léopards. Euh, non, moi j'ai jamais eu peur en fait. C'est ce que j'allais dire,
0: tu... moi j'aurais pas dormi parce que j'aurais eu peur.
1: <rire> ben, je sais pas, instinctivement, euh, je sais pas. Je... Et tout le monde m'a demandé, hein, ça, euh, parce que moi je suis du genre, si je sais qu'il y a des, des éléphants ou les léopards dehors, euh, moi je vais sortir quoi. Et j'ai jamais eu
0: peur. Ah ben j'ai pas
1: peur des animaux sauvages et je, 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 je sais pas. J'ai jamais, jamais eu la sensation qu'un animal euh, sauvage ou, ou pas sauvage d'ailleurs pouvait euh, me faire du mal. Mais les petites déjà, moi, il y avait des chiens qui faisaient trois fois ma taille et je courais vers eux, ils me sautaient dessus je tombais à la renverse et tout mais voilà j'ai pas la peur des animaux, j'ai vraiment jamais eu donc une première nuit, ouais j'ai pas dormi mais j'ai tout entendu, j'entendais entendais les hyènes, etc c'était génial et puis la fois d'après qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, et puis je crois que le vrai safari, c'était ouais quand je suis partie au Masai Mara. Là, c'était le vrai safari. J'ai pleuré pendant, j'ai pleuré pendant deux jours. Quoi, à <rire> fois, je voyais un animal. Euh, le premier lion, je me souviens, la première j'ai vu lion, euh, j'ai pleuré. Le euh, premier gazelle, le premier euh, premier, euh, premier léopard, euh, j'ai pleuré à chaque fois.
0: Okay.
1: C'est tellement l'aboutissement la, 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 ouais, d'un rêve de, de, de toute petite en fait. Hein, euh que ouais, ouais, j'étais hyper, hyper hyper ému touchée, c'était euh, ouais, très
0: intense. Je te comprends parce que moi j'ai vu mon premier euh, Orignal, qu'ils appellent ça ici au Québec, il y a trois semaines et oui j'ai pleuré quand je l'ai vu, ça faisait six ans et que j'attendais ça, 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 ce moment. <rire> ah ouais. euh, ça. Donc euh, j'ai trop
1: bon en fait, de les voir euh, évoluer dans leur milieu naturel, dans la nature comme ça, elle est complètement sauvage, tu T as l'impression que c'est toi l'intrus, donc tu te fais tout petit. Et pour une fois, c'est eux qui... Voilà, on est chez eux. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment magique.
0: Et du coup, il ne t'est jamais arrivé rien de, de dramatique. On n'a jamais essayé de t'arracher un bras ou quoi que ce soit. Non. Bon.
1: Non, jamais. Et pourtant, j'ai pris des risques que j'aurais certainement pas dû prendre à plein de, à plein de moments. Hein. Euh, parce que j'ai tendance à vouloir cette proximité avec l'animal, même si je, je suis consciente qu'il ne faut jamais rentrer dans la zone de confort, etc. Mais, euh, et qu'il y a beaucoup de respect à avoir en approchant les animaux sauvages. Et ça, je, je le tiens. Mais, euh, mais non, non il ne jamais rien arrivé. Non, bah non je pense que quand on n'a pas, euh, pas peur, mais c'est pour tout pareil en fait. Hein, quand on n'a pas peur de partir, pas peur de vivre ses rêves, pas peur pour des animaux. Quand on, quand on y va, il n'y a, a rien qui nous arrive.
0: D'accord. Et du coup, ensuite, après, tu es re en France pour repartir, c'est ça
1: Ouais, après, j'ai fait que ça pendant pas mal de temps. Ça a, été, ça a été assez chaotique chez moi. Je suis beaucoup partie, revenue, partie, revenue. Donc là, j'ai été obligée de revenir, même si je voulais rester parce que de toute façon, j'avais pas le choix. Pas, je voulais surtout pas rester, me, me réinstaller en France. Donc, je suis repartie tout de suite au Canada pendant 2-3 mois parce que j'ai eu une opportunité comme ça d'aller bosser dans une agence au Canada. Et bon, euh, la transition Afrique-Canada était très très dure, hein, inutile de dire, mais si je suis arrivée au Canada au mois d'avril, mais il y avait encore des restes de neige sur les trottoirs et tout, je me suis dit « Oh mon Dieu <rire> !» Et donc, ça, ça, a été, ça a été trop dur. Ouais. Et donc, je suis restée jusqu'au printemps, je suis rentrée en France, et là, l'agence qui m'avait permis de partir en Afrique au Kenya m'a recomposé un job, et là, je me suis dit « Bon, je vais euh, recommencer à travailler de façon que je travaille. » Donc, j'ai accepté un CDI à ce moment-là. Et j'ai travaillé un an et demi, deux ans presque là-bas. De... J'ai fait des voyages d'études avec eux, bien évidemment. Donc, j'ai découvert l'Afrique du Sud grâce à ce travail. Et, et là, ça a été une vraie révélation, l'Afrique du Sud. Et quand j on a rencontré un guide vraiment merveilleux. Et là, je suis rentrée, je me suis dit, je vais être guide. Je vais être guide, je vais emmener les gens en brousse, etc. Et donc, de là, j'ai commencé à regarder les écoles de guide en Afrique du Sud, etc., monter mon projet. Et puis, à la fin de l'année, je donnais ma démission et je partais en Afrique du Sud pour un an pour apprendre mon métier de guide.
0: Wow du coup, ouais, tu retournais complètement à l'école Du coup, alors déjà,
1: j'avais quand même mon expérience kenyan qui m'avait un peu remis dans le bain de l'anglais, mais bon, de la faire des études en anglais, en plus des études assez poussées, parce qu'on réapprenait les bases de la biologie animale, l'astronomie, la, la botanique, etc. Mais bon, pareil, hein. j'ai jamais pris ça en considération. Je me suis dit oh, « bah, je bosserai plus que les autres, et puis c'est pas grave ». Et euh, voilà, c'est tout, quoi, ouais, ouais. À l'école, tous les matins à 7h, toute la matinée et tous les après-midi euh, sur, euh, sur la réserve d'à côté pour apprendre notre métier.
0: Wow, ça Donc, paraît euh, génial.
1: C'est génial, parce bah, que je crois que c'est ouais, un de mes meilleurs souvenirs et c'est une des plus belles années de ma vie, c'est sûr.
0: Bah pour ceux que ça intéresse, je pense que dans la description, on pourra mettre le lien de cette école, peut-être, que tu as fait aussi, il existe encore, ouais. bah,
1: Maintenant, en il y en a plein, mais, euh, mais oui, oui, c'est... Euh, c'est une expérience exceptionnelle. Et puis après, ben, on a notre diplôme. Au bout de six mois, j'ai eu mon diplôme. On, a passé, on était deux francophones. J'avais une copie une suisse. Et tous les autres, c'était que des Australiens, des Anglais. Donc nous, on devait vraiment carburer deux fois plus que les autres parce que ben, par la langue, hein, quand même, la barrière de la langue, parce que les profs, ils n'ont jamais fait de différence. Donc, on a quand même bossé beaucoup plus. Et puis, on a eu notre diplôme au mois de mai. Et au mois de juin, on commençait à travailler dans un lodge toute la journée avec avec les clients, les emmener, les emmener sur les, dans le parc Ruger, dans les réserves, etc.
0: Wow, tu me donnes envie de tout lâcher et de partir en Afrique maintenant, <rire> de reprendre mes études. Non, j'adore les animaux, mais moi, j'aurais trop peur. <rire> Donc, je me contenterai juste d'un petit safari. Euh, du coup, euh, je pense qu'on pourrait peut-être parler du livre que tu as écrit, parce que tu as écrit un livre. Oui.
1: Oui. Et... Effectivement. Et à la suite de, bah voilà, des années de guidage, de tout ce que j'ai fait, toutes les fois que j'ai vécu en Afrique, parce qu'après l'Afrique du Sud, bah, je suis partie vivre au Kenya aussi, euh, un petit peu en Afrique de l'Ouest, etc. Donc, euh, j'ai condensé ces dix années. C'est vraiment toute ma trentaine, hein, tout, euh, tout le cycle de, mes, de ma trentaine. Et, euh, et j'en ai fait un livre qui s'appelle « Pérégrination d'une roublarde qu » qu'on peut trouver sur le Lulu. Mais sur le Lulu, le, une auto, je l'ai auto-édité, en fait. Hein. Donc, on mettra peut-être le lien à la oui, fin oui, et voilà, ça retrace. Ça retrace tout à partir du moment où, euh, rapidement, au début, ben, tout ce dont on a parlé là, comment, comment ça a germé dans ma tête, comment, comment je suis partie, euh, et puis toutes mes réflexions aussi bien euh, de femme euh, parce qu'il m'est arrivé plein de choses aussi là-bas, euh, que euh, toutes mes, ouais le, le développement personnel aussi, euh, des réflexions de développement personnel, parce que j'ai appris énormément sur moi, sur euh, ce que je voulais, qui j'étais, euh, sur ce qui est possible et pas possible de faire dans la vie, etc. Donc j'ai tout condensé, c'est vraiment, j'ai livré euh, voilà, le bon, le moins bon. J'ai été le plus honnête possible. Tout... C'est un livre vraiment très, 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 très intime parce que j'ai rien gardé.
0: Bah, j'ai tout... tout écrit. Ouais, parce que partager tout ça en moins d'une heure, ça peut être très compliqué. Donc, on va inviter tout, euh, tous les auditrices et auditeurs à écouter parce que je pense que, oui, déjà, c'est bah, très sympa de ta part de, de t'ouvrir comme ça au monde dans un livre, de partager tout ça. En tout cas, c'est clair et net que dès que j'arrive en France, je me l'achète. <rire> et du coup, euh, pour en arriver dans les questions de la fin. Euh, alors déjà, la première que je vais te poser, ça va être si tu avais des conseils à ceux qui nous écoutent et qui ont justement ce sentiment, qui se posent cette question, de vouloir s'expatrier en Afrique euh, est-ce que tu aurais des conseils à partager avec eux ben, Le premier
1: conseil euh, le, la première chose je pense que la chose la plus importante à garder en tête c'est qu'il faut savoir qu'il y aura de l'inconnu, il faut savoir qu'on sort de sa zone de confort, que ça va être inconfortable qu'il va y avoir des moments où on va être au plus bas etc, il faut en avoir confiance pas, euh, mais comme, comme partout comme dans tout dans la vie en fait et c'est pas quelque chose qui est sans, voilà le risque zéro en fait il n'existe pas, moi je me souviens qu'il y a des, des, des nanas qui me disaient quand je parlais un peu de ce que j'avais fait, ah mais du coup est-ce que As pu récupérer tes allocations au chômage au retour, pour quand t'es arrivé, etc. Mais évidemment que, ben bah non, en fait, il hein, y a plein de choses. On ne peut pas avoir la sécurité et faire des projets comme ça euh, euh, qui demandent un minimum de prise de risque. Donc c'est des choses qui sont pas compatibles. Il faut accepter qu'on va être dans l'inconfort, on va être dans la prise de risque, on va être. Mais c'est comme ça qu'on se. Pour moi, c'est comme ça qu'on se découvre. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître vraiment quand on est confronté. Moi, le fait de partir seul, c'est. Ça a été... et maintenant j'adore. Hein. Enfin, on peut mettre toute seule dans un safari, dans une voiture, moi, voyager toute seule, j'ai aucun souci. Et vivre, vivre seule, enfin, voilà, j'ai appris tellement de choses sur les ressources que j'avais en moi et c'est une vraie connaissance incroyable de soi-même. Donc, je pense que c'est ça. C'est accepter qu'on ne pourra pas tout maîtriser, euh, qu'on va prendre des risques, évidemment, hein, mais la vie pour moi, c'est déjà une prise de risque et que, bah, oui, il va y avoir des moments de beaucoup plus bas. Et puis, bah, et et puis des moments de super haut, et puis des découvertes incroyables. et, euh, et que ce, Vivre, c'est ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça, la définition, de, de
0: vivre. Oui, pour en revenir et sur donc, le point, justement, euh, financier, où tu disais, oui, tu as peut-être perdu le chômage, oui, tu es peut-être parti avec pas grand-chose, mais je trouve quand même assez drôle euh, notre génération où on n'a aucun souci à investir. Euh, oui, on investit dans, dans une maison, dans une voiture, ou dans des fringues, dans du maquillage, mmh. Mmh. mais alors quand c'est question d'investir sur soi pour grandir... Euh, Ouais. Euh, intérieurement euh, tout de suite on... ça n'a pas l'air d'être de, de, quelque chose de naturel et c'est tellement dommage parce que c'est tellement enrichissant que ça n'a pas de valeur en fait
1: et ouais parce que tout est plus matériel dans le monde dans lequel on vit à partir du moment où on on met de l'argent et on a quelque chose à tenir entre les, entre les, entre les mains, euh, ça, ça, ça a du sens. Et euh, quand on a, quand on en re retire pas quelque chose de matériel, c'est toujours plus, euh, plus compliqué, plus difficile à se le figurer, quoi. Ouais. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enrichissement incroyable dans la vie.
0: C'est ça, je suis... Enfin, honnêtement, c'est pour ça que j'adore faire ces podcasts parce que moi, à chaque fois que j'échange avec une fille, ça, même moi, j'ai l'impression de, de m'enrichir juste parce ah, que ouais. tu viens de me dire, en fait. Et
1: les expériences ouais, les expériences mises en commun bah oui, oui c'est sûr c'est ça et
0: des fois il faut il faut oser partir en stage il faut oser perdre de l'argent ou ne pas être payé c'est pas grave c'est pas exactement. grave exactement le temps qu'on ne se retrouve pas dans oui. la rue, hein, bien oui. évidemment, on ne va pas aller à l'extrême. Euh...
1: Voilà, à partir du moment où on se dit ouais, « je, je sais que, où je vais dormir, je sais que j'aurai à manger bah, », le reste, bah, le reste voilà, tout le reste va en découler. Et puis moi, je connais plein de gens qui sont allés faire de l'éco-volontariat comme ça, à droite ou à gauche, qui ont, euh, qui ont dépensé même de l'argent pour y aller, etc., Puis qui en, ont, qui en sont sortis après 2-3 ans avec un métier, un boulot, on les a gardés là-bas. Donc euh, évidemment qu'il faut d'abord investir pour avoir le retour sur investissement, c'est toujours comme ça.
0: C'est Ça et du coup, si euh, la Adeline là d'aujourd'hui, celle à qui je parle, rencontrait celle qui est partie qui a dit non le jour euh, qui avait ses 24 heures euh, à décider pour le CDI, est-ce que tu lui passerais un petit message
1: Ah là là, qu'est-ce que je lui dirais Mais je crois que je referais, je referais vraiment tout pareil. Je lui dirais, mais peut-être que j'essaierai de la rassurer en lui disant que qu'elle qu a tout ce qu'il faut pour, pour réussir pour pour. pour pour euh, accomplir ses rêves et moi je, moi, je crois vraiment en ça c'est moi les rêves de gamine mais moi je suis encore très très jeune dans ma tête j'ai tout fait tard parce que euh, je suis encore euh, voilà l'enfant intérieur est très très présent chez moi et j'ai jamais voulu euh, renoncer à mes rêves d'enfant à mes, euh, à mes, mes trucs d'enfant et ça c'est vraiment quelque chose d'important c'est se reconnecter euh, je pense que quand on est perdu c'est ça c'est aller euh, quand on ne sait pas, quand on se dit peut-être que j'y vais, mais est-ce que je n'y vais pas, etc. C'est aller se reconnecter à ces... Voilà, qu'est-ce que tu voulais faire quand, étais, quand étais gamine bah Moi, je voulais être vétérinaire, je voulais sauver des animaux dans le monde entier, et je voulais voyager. Et donc, voilà, à partir du moment où ça s'inscrit là-dedans, que ça se rapproche, tu sais que tu es sur la bonne voie. Quoi.
0: Oui, c'est ça, parce que... Enfin, c'est marrant que tu dises ça, parce que hier, justement, j'écoutais un, un podcast où elle disait que... Euh... Euh, si tu sais pas ce que tu voulais faire, et ben regarde ce que tu faisais quand tu avais 3 ans. Regarde les photos ouais. de tes parents. Donc euh, ça va être marrant. Je pense que je vais poser cette question à mes parents. Moi, je sais que j'avais toujours un stylo dans la main. Donc je sais pas ce que c'est censé signifier. Euh, écrit aussi, hein. Bah ouais. Il faut que tu euh,
1: que ton histoire aussi, pareil.
0: Il faudrait que je réapprenne les... la grammaire, ça, <rire> surtout ouais. parce que moi, il est fautes d'orthographe. Ça y va. Ouais. Maintenant. <rire> mais c'est ça <rire> mais euh, mais ouais c'est bien que tu saches reconnaître en fait même reconnaître de ce qu'on de ce qu'on rêve et oser le dire euh... ouais.
1: Ça, Et puis ouais, c'est ça, ne pas avoir peur, ouais. comme tu disais, de parler en fait, hein, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur, qu'il n'y qu a rien de ridicule, il n'y a... Y a aucun rêve qui soit ridicule, risible ou irréalisable, ça c'est sûr. Il suffit de trouver, moi j'ai retenu ça, je ne me souviens plus qui l'a dit, mais il suffit de trouver une personne au monde, dans tous les gens euh, sur, la, sur la planète, qui a réussi à faire ce que tu veux faire. Et s'il y en a une qui a réussi à le faire, tu sais que tu peux le faire.
0: C'est ça. Et moi, c'est pour ça qu'avec... Euh, J'essaye de chercher des profils vraiment différents qui sont partis dans différents continents, parce que j'espère qu'au moins une personne va se retrouver dans ton témoignage, en fait, et qu'elle va oser, parce que j'en suis sûre qu'il y en a plein des filles qui rêvent de pouvoir aller euh, en Afrique, voir un safari euh, et vivre, euh, se connecter avec la nature. donc euh,
1: plus c'est vraiment un continent euh, bon, exceptionnel après une fois qu'on a, euh, a pris le virus de l'Afrique c'est à, à vie hein. moi je peux pas passer une année sans aller en Afrique hein. c'est impossible pour moi euh, ça me, là là, là, je, ça, fait, ça va faire bientôt un an que je suis pas allée c'est euh, super dur c'est vraiment un attachement très profond et je voudrais surtout effectivement euh, si tu me permets juste d'ajouter ça c'est justement de tous ces gens qui se disent ou toutes ces, même ces femmes qui veulent partir seules et qui disent mais l'Afrique c'est trop dangereux pour une femme seule mais franchement, j'en ai connu des tonnes des copines qui sont parties habiter et dans des pays encore dix fois plus dangereux que, que, que moi. Et euh, ce n'est pas plus dangereux que l'Asie, clairement pas, ni qu'un autre continent. Vraiment pas. Hein. Ça a, vraiment, y a, pour moi, c'est exactement la même chose, quel que soit le continent. Tous les continents ont des côtés euh, dangereux. Toutes les villes ont des côtés... Euh, on peut se faire agresser à Paris. D'ailleurs, moi, j'ai une copine, elle s'est jamais faite agresser pendant dix ans en Afrique. Elle est rentrée à Paris elle s'est faite agresser dans le métro. C'est fou. Donc, c'est donc vraiment... Arrêter de se dire que l'Afrique est plus dangereux qu'un autre continent, c'est pas vrai. Et c'est un continent qui a tellement, tellement à offrir.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Après, j'imagine que tu n'allais pas t'aventurer dans les rues à 2h du matin, par exemple.
1: Voilà. Il y a des règles de sécurité toutes simples, de base, à, à écouter et à respecter comme partout. C'est toujours le cas partout, partout où tu vas. Et dès que tu es, es dans la nature en Afrique, euh, dès que tu es à côté des villages, etc., évidemment, dans une grande ville comme Nairobi, évidemment qu'il y a des règles de sécurité à respecter. Il ne faut pas rigoler avec ça. Mais voilà, dès qu'on est dans les parcs, dans la, la nature, à l'extérieur, il n'y a pas. Y a, c est, c est, c est, moi, moi, je ne me suis jamais sentie en insécurité, pas une seule fois.
0: Oui, et puis je pense que comme toi, tu as fait, aujourd'hui, c'est tellement facile de pouvoir essayer de se connecter avec une personne qui est déjà sur place.
1: Exactement. C'est tellement non, facile. Encore plus. Quoi. Il y a, maintenant, il y a des plateformes de partout. Il y a même des plateformes euh, où on peut aller euh, travailler. On est logé-nourri. En échange, on bosse euh, que ce soit dans un lodge ou dans un parc ou dans une ferme, etc. On bosse quelques heures. Là. Il y a Workaway. C'est génial, Workaway. ouais c'est une plateforme on s'inscrit et on peut trouver n'importe où au bout du monde en échange de 5 heures je crois que c'est 5 heures par jour 5 jours par semaine on bosse avec eux on les aide pour plein de trucs il y a tous il y a tous les corps de métier qui sont représentés et en attendant à côté de ça dès qu'on a du temps libre on découvre le pays on vadrouille c'est vraiment génial
0: oui non oui ce work away c'est super et bien, surtout là en plus avec les animaux euh... ah ben exact l'expérience c'est génial oui ah non c'est je trouve que c'est un très bon conseil que tu viens. Enfin, tu as donné de très nombreux bons conseils. Et donc, pour conclure, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou ta chanson préférée en rapport à, avec le voyage et l'expatriation
1: Ah ben bah alors, ma chanson préférée, je ne sais pas si vous allez la connaître, c'est euh, une chanson de Toto, le groupe Toto qui s'appelle Africa. Évidemment. Ah oui, Afrique, oui je, je connais. Super... Ouais, tu la connais, oui, je connais. Bah, ouais, ouais. En plus, elle est hyper entraînante, la musique est magnifique et elle parle du serenité, etc. Quand on écoute vraiment les paroles, elle est, elle est super belle et dans les citations c'est n'ayez jamais peur de la vie, n'ayez jamais peur de l'aventure, faites confiance au hasard à la chance, à la destinée, partez allez conquérir d'autres espaces d'autres espérances, le reste vous sera donné de surcroît, et pour moi c'est vraiment ça, c'est à dire qu'on ne prend jamais en compte euh, le facteur chance le facteur hasard, les rencontres etc, et c'est tout ce ça mis bout à bout qu'on n'a même pas, enfin c'est impossible de l'imaginer avant de partir, mais c'est évidemment tout ce qui va nous arriver quand on sera sur place et il faut vraiment laisser une belle part à ça parce que c'est hyper important tout ce qui est hasard, chance, etc. c'est ça qui va nous mener encore plus loin que ce qu'on n'aurait même jamais espéré euh, imaginer. C'est très beau. Donc, je, trouve, je trouve que cette phrase elle est elle est parfaite et moi elle m'a toujours, ne serait-ce que de la lire, j'ai déjà envie
0: de repartir. Ouais, je pense que ça c'est le genre de phrase qu'il faudra avoir, tu sais, en sticker euh, sur son mur. Exact pendant ouais, la phase de exactement. préparation.
1: C'est quelque chose que je faisais pas mal. Hein. Moi, j'écris euh, euh, des, des phrases inspirantes, etc. En gros, euh, sur des, des feuilles qu'on là, de toutes les couleurs et euh, j'en mets partout, même aux toilettes. Surtout aux toilettes, d'ailleurs, parce qu'on les voit tous les jours aux toilettes. Tu, tu vois, derrière, tu n'as pas l'impression, mais finalement, ça fait son chemin.
0: Non, mais je suis d'accord. Moi, j'avais même mis sur mon miroir, en fait, euh, de la salle de bain. Donc, tous ouais, les ouais. matins, quand je me préparais, bah, je voyais. Et j'en avais mis bien. un aussi sur ouais. ma porte. Donc, à chaque fois que je sortais de chez moi, j'avais un
1: ouais, voilà. et petit à petit ça fait son chemin et après bah, en fait c'est comme ça que tu, tu le vraiment
0: tu l'intègres c'est ça et ben bah, écoute merci beaucoup Mais en tout cas tu m'as vendu beaucoup de rêves euh, <rire> et euh, et donc rieux. du coup bah, je te souhaite que la situation euh, au moment de cet enregistrement la situation n'est pas joyeuse donc euh, ouais. je, je te souhaite qu'elle s'améliore très rapidement et puis que tu voies, tu vas pouvoir retourner dans le monde des girafes très rapidement
1: oui, mais de toute façon, je sais que les gens voyageront toujours. Hein. Les gens ont
0: toujours envie de voyager.
1: Donc, même si là, ça s'arrête pendant un petit temps, je suis, euh, je suis certaine et positive euh, là-dessus et je sais que ça repartira.
0: On fait un petit break. Les animaux, ils sont en train de profiter de leur liberté tranquillement.
1: Exactement, oui, exactement. Et on va les revoir bientôt.
0: C'est ça, ils t'accueilleront les bras ouverts. <rire> ça. Eh bien, merci beaucoup. Les
1: Avec plaisir,
0: merci à tous de nous avoir écoutés. Oui, merci beaucoup. Salut. Et voilà, merci de ton écoute. Si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites, à ton tour, venir en aide à d'autres femmes. A très bientôt j'espère. Cheers